0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thanh Hiền và Hoàng Nam xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Bước sang tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 15 ngày hôm nay, quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về công tác quy hoạch.
0: Hà Nội mưa lớn gây ấm ngục. Xin lỗi các bạn, Hà Nội mưa lớn gây úng ngập hơn 4.000 hecta lúa do màu.
1: Khách quốc tế tăng vọt, Việt Nam trở thành điểm đến được tìm kiếm hàng đầu.
0: Phần tin thế giới có những tin sau: nổ súng tại bang Oklahoma của Mỹ khiến 8 người thương vong.
1: Bộ Tài chính Hàn Quốc công bố các biện pháp kiềm chế lạm phát. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày làm việc thứ 6 kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành.
1: Các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự thống nhất với các nội dung trong báo cáo giám sát của Đoàn Giám sát của Quốc hội và cho rằng việc ra đời của luật quy hoạch năm 2017 đã đặt ra nền tảng pháp lý quan trọng cho sự phát triển quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, theo đại biểu Trần Anh Tuấn, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian tới, chúng ta cần lưu ý việc cân đối nguồn lực trong triển khai các dự án đầu tư, cần có quy định phân cấp cho địa phương được quyền quyết định bổ sung nguồn lực và danh mục dự án đầu tư mới mang tính cấp bách đó trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn mà không làm gia tăng bội chi ngân sách của địa phương đặc biệt theo đại biểu cần thống nhất thời kỳ quy hoạch giữa các quy hoạch cung cấp đại biểu trần anh tuấn đoàn thành phố hồ chí minh cho biết
2: chúng ta thấy biết rằng là theo luật uh, quy định của luật đầu tư công thì nguồn vốn đầu tư công cho một cái giai đoạn 5 năm thì thường được cân đối vào đầu năm đầu tiên của kế hoạch uh, cho cả giai đoạn do đó nếu như trong cái quá trình lập quy hoạch tỉnh thành phố hay là các cái quy hoạch khác uh, có những cái lượng chứng mới trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh thành mà dẫn đến phải triển khai những cái dự án đầu tư mới mang tính cấp bách để giải quyết những cái vấn đề cấp thiết liên quan tới an sinh xã hội của người dân hay là liên quan tới những cái vấn đề cấp bách trong phát triển kinh tế xã hội do cái bối cảnh kinh tế đất nước bị tác động bởi nhiều yếu tố trong và ngoài nước thì việc cân đối ngay những cái nguồn lực thực hiện các dự án mang tính cấp bách này sẽ có thể là khả năng là chậm thực hiện
1: theo đại biểu Trần Việt Anh, Đoàn Hà Nội, quy hoạch chính là công cụ để các cấp các ngành cụ thể hóa mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Luật quy hoạch năm 2017 được đánh giá là công cụ quản lý rất tiến bộ. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế trong việc lập, thẩm định, phê duyệt cho đến nay chỉ có 3 quy hoạch cấp vùng, tỉnh được phê duyệt theo luật quy hoạch năm 2017. Đại biểu Trần Việt Anh, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến
3: Các dự án, đặc biệt là các dự án đô thị được điều chỉnh, quy hoạch, phát sinh rất nhiều bất cập. Thông thường chúng ta chỉ nhìn nhận nhận thấy ngay lập tức các áp lực của sự gia tăng về giao thông đô thị cho khu vực. Nhưng áp lực lớn nhất được đặt lên chính quyền địa phương tại khu vực đó về an ninh, y tế, giáo dục hay thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội. Có những dự án sau điều chỉnh dân số tăng thêm gần một phường, Gánh nặng sẽ được đặt lên chính quyền địa phương và ngân sách nhà nước sẽ phải đầu tư nhiều năm để khắc phục và đảm bảo quyền lợi cho người dân, trong khi nhà đầu tư được hưởng ngay hạ tầng sẵn có của khu vực. Tôi xin được kiến nghị, cần có khảo sát đánh giá tác động đối với các dự án đô thị của các khu vực quy hoạch ổn định, được điều chỉnh những năm gần đây để có góc nhìn chính xác về việc điều chỉnh quy hoạch.
1: Đánh giá cao việc Quốc hội lựa chọn chuyên đề giám sát về nội dung này, Mang tính thời sự rất cao, các đại biểu nhấn mạnh đây là điều kiện tiền đề để chính phủ quốc hội xem xét lại một cách nghiêm túc, căn cơ việc xây dựng và tổ chức thực hiện luật quy hoạch. Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội đều ý kiến.
2: Luật thì đã có rồi, nhưng tôi rất mong quốc hội cho ý kiến lồng ghép vào đâu đó để bổ sung định hướng phát triển không gian ngầm ở các thành phố lớn, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ đây là vấn đề rất quan trọng cho thời kỳ sau 30 năm đến 50 năm nữa. Lúc đó nhu cầu để mở rộng thành phố là chắc chắn sẽ có. Mà việc mở rộng thành phố theo hướng lấy thêm diện tích đất ở trên là rất tốn kém đôi khi là bất khả thi. Chỉ có thể mở rộng thành phố theo hướng ngầm dưới lòng thành phố đã có thì sẽ hữu hiểu hơn. Nếu chúng ta có quy hoạch để xác định được đâu là biển tàu điện, ngầm, đâu là siêu thị vân vân, Ngay bây giờ thì sẽ đổ, thì khi đó sẽ thuận lợi hơn và hữu hiểu hơn rất nhiều.
1: Kiến nghị quốc hội lựa chọn một số luật mới được ban hành, có tính kỹ thuật chuyên ngành để tiến hành giám sát tối cao. Các đại biểu cũng kiến nghị chính phủ cần tập trung chỉ đạo các bộ ngành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, còn mâu thuẫn, trồng chéo, đảm bảo việc quản lý, thực hiện quy hoạch đúng pháp luật. Đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Đoàn Nam Định nêu ý kiến.
2: Một số tồn tại hạn chế làm cho thời gian lập quy hoạch kéo dài. Có thể thấy như việc hướng dẫn mẫu hóa các nội dung như đề
1: cương nhiệm vụ có những nội dung chưa rõ nên các cơ quan thực hiện mất thời gian nghiên cứu thời gian tổ chức đấu thầu thực lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch cũng mất nhiều thời gian thời gian tham gia ý kiến nhiệm vụ lập quy hoạch và thời gian thẩm định và phê duyệt tương đối dài việc triển khai lập quy hoạch từ khâu lập
2: nhiệm vụ lập dự toán kinh phí mất nhiều thời gian tìm hiểu nghiên cứu áp dụng vì vậy tôi đề nghị trong nghị quyết giám sát cần có giải pháp khắc phục tình trạng mất thời gian vì các lý do nêu trên
1: Để đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, tăng tính khả thi của các đồ án quy hoạch đô thị và quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khu vực quy hoạch, các đại biểu kiến nghị Bộ xây dựng đề xuất chính phủ ban hành các chính sách phù hợp về nhà đất đối với người dân trong khu quy hoạch chưa thực hiện, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khu vực quy hoạch.
0: Thưa quý vị các bạn, nhiều tờ báo và các chuyên gia quốc tế trong tuần qua đã thể hiện sự quan tâm tới các nội dung tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, trong đó quan tâm hàng đầu tập trung vào nội dung các chính sách mới liên quan đến thích ứng với đại dịch COVID-19 hay các biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế đang được thảo luận tại Quốc hội. Bài viết của hãng thông tấn Cuba, Frensa Latina với nhan đề Quốc hội Việt Nam thảo luận các chính sách mới nhằm ứng phó đại dịch COVID-19, trong đó đánh giá cao thảo luận của các đại biểu Quốc hội nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả đại dịch. Tờ báo này nhấn mạnh Việt Nam là một trong sáu quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới. Theo bài viết trên Reuters, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đã tăng 5,03% trong quý đầu tiên, cao so với cùng kỳ năm ngoái là 4,72%. Đây là kết quả được báo cáo tại kỳ họp Quốc hội lần này. Phó Thủ
1: tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết định này giao các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, bộ cơ quan Trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Về việc triển khai thực hiện dự toán ngân sách trung ương, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình triển khai, thực hiện dự toán ngân sách trung ương năm 2022, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các bộ cơ quan trung ương và tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương triển khai thực hiện dự toán ngân sách trung ương năm 2022, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Theo quyết định trên, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án phân bổ vốn sự nghiệp chi tiết theo lĩnh vực chi của cơ quan chủ chương trình, Bộ Tài chính thực hiện giao dự toán cho từng bộ, cơ quan trung ương và tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chi tiết theo dự án thành phần, lĩnh vực chi theo quy định, tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của các bộ cơ quan trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương báo cáo chính phủ để báo cáo quốc hội theo quy định.
0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội gọi chung là nghị quyết số 15. Theo đó Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 15 từ đó nâng cao nhận thức, phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác sát gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố về vai trò vị trí và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với thủ đô Hà Nội, đồng thời bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong nghị quyết số 15 gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng và nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố để có kế hoạch tổ chức thực hiện. Cùng với đó, cụ thể hóa xác định rõ nội dung, công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm đối với từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 theo lộ trình phù hợp. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực, phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết 15 NQTU đề ra.
1: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 năm 2022 tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,1%. Tính chung năm tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2021 tăng 10%. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,2%, cùng kỳ năm 2021 tăng 12,5%, đóng góp 7,2 điểm phần trăm và mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,5%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng tăng 4,1%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,5%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Một số ngành có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như sản xuất trang phục tăng 22%, sản xuất thiết bị điện đang tăng 20,4%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 16,8%, khai thác than cứng và than non sản xuất da và các sản phẩm liên quan cùng tăng 13,5%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 11,6%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc thiết bị tăng 11,5%.
0: Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15 tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 98,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,3%, tương ứng tăng 11,63 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, trong đó xuất siêu 10,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp này đạt 187,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,3%, tương ứng tăng 23,44 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ. Trong khi đó, xuất nhập khẩu của các khối doanh nghiệp trong nước là 83,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8%, tương ứng tăng 12,57 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2021 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 5 năm 2022 đạt 9,24 tỷ đô la Mỹ, giảm 30,1% tương ứng giảm 3,97 tỷ đô la Mỹ so với kỳ 2 tháng 4 năm 2022.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, cả nước sẽ trồng khoảng 7,2 triệu hecta lúa, tương đương 43 triệu tấn lúa để bảo đảm an ninh lương thực trong nước cũng như xuất khẩu. Từ đầu năm tới nay Kế hoạch sản xuất và sản lượng cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ họp với các tỉnh thành phố phía Bắc để triển khai sản xuất vụ hè thu, vụ mùa với diện tích giao trồng khoảng 1,2 triệu hecta. Trong điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động xây dựng các giải pháp sản xuất ứng phó thiên tai, hạn mặn để đạt kế hoạch đề ra. Bộ cũng chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất để bảo đảm những mục tiêu đã đề ra. Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị, cục trồm trọt, tổng cục thủy lợi, cục bảo vệ thực vật, bám sát tình hình sản xuất của các địa phương để ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch hại gây ra.
0: Mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng mỗi lượng. Tỷ giá trung tâm cũng giảm 20 đồng. Theo đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC từ 68,20 đến 69,20 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng. Tương tự, công ty Doji Hà Nội cũng giảm 250.000 đồng một lượng. Hiện doanh nghiệp này đang niêm yết giá vàng SGC từ 68,30 đến 69,15 triệu đồng một lượng. Công ty Phú Quý thông báo giá vàng SGC từ 68,40 đến 69,20 triệu đồng một lượng cũng giảm 200.000 đồng một lượng trong tuần giá vàng Sc tăng 2 phiên giảm 3 phiên tính chung cả 5 phiên thương hiệu này giảm khoảng 450.000 đồng một lượng sáng nay công ty Bảo Tín Minh Châu Niêm yết giá vàng dòng Thăng Long từ 54,16 đến 54,91 triệu đồng một lượng giảm 50.000 đồng một một lượng so với chốt phiên trước trên thế giới đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 1857 đô la Mỹ trường Aus tăng 4 đô la Mỹ ao sơ so với cùng thời điểm phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ trong nước, giá vàng thế giới xấp xỉ 52,19 triệu đồng mỗi lượng.
1: Do ảnh hưởng từ các đợt mưa lớn, nhiều diện tích canh tác rau tại các Bắc Bộ đã bị ngập úng hư hại, khiến nguồn cung trên thị trường giảm sút giá rau xanh, vì thế đang tăng phi mã. Các tiểu thương dự báo giá rau xanh còn neo cao ít trong 1 tới 2 tháng tới. Hiện giá rau xanh đã tăng thêm ít nhất 50% so với trước. Một số loại tăng gấp đôi, đặc biệt là các loại rau ăn lá. Cụ thể, giá các loại rau cải, rau ngót, rau đay phổ biến ở mức 15.000-20.000 đồng một bó tùy cỡ kích vỗ bó. Rau muống mồng tơi 15.000 đồng một bó. Dưa chuột 18.000-20.000 tới đồng một cân. Đậu quả cài chua 25.000-30.000 tới đồng một cân. Hành lá rau thơm 30.000 đồng một cân tăng gấp đôi ngày thường. Hiện mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ đã làm thiệt hàng nghìn hecta lúa và rau màu. Theo bà con, những diện tích rau bị ngập khi nắng lên đã bắt đầu thối hỏng và phải mất khoảng 20 ngày sau mới có thể khôi phục được công việc sản xuất.
0: Thưa quý vị các bạn những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa lớn diện rộng gây úng ngập hơn 4.000 hecta lúa rau màu và đổ 11 cây xanh dự báo nhiều quận huyện của thành phố tiếp tục có mưa vừa mưa to mực nước các sông nội địa vượt báo động lũ vì vậy tại những huyện vùng trũng của thành phố cần tiếp tục chủ động công tác phòng chống lụt bão hỗ trợ cứu lúa giảm thiệt hại cho nhân dân
1: trước tình cảnh mưa to trong nhiều ngày khiến mực nước sông tích dâng cao khiến nhiều diện tích lúa đã bị ngập trắng có hơn 3 xào lúa nằm trong diện tích hơn 100 hectare lúa đang chờ thu hoạch. Ông Hoàng Văn Luận, thôn Đông Thượng, xã Đông Yên, huyện Quốc oai đang hết sức lo lắng. Trong những ngày này, cùng với lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, thì tất cả người dân cũng đang lỗ lực đắp bờ bao ngăn nước tràn vào ruộng lúa chỉ còn 10-15 ngày nữa là được thu hoạch. Ông Hoàng Văn Luận, thôn Đông Thượng,
2: xã Đông Yên, huyện Quốc oai chia sẻ. hiện nay là nước ngoài sông thì cao nước trồng đông cũng đang dâng lên do là do rỉ các cái mạch vào thế cho nên hôm nay là mấy hôm nay là tuần qua này ạ là đang chuẩn bị tràn bờ rồi thế đời này hôm nay là ngày cao điểm tức là được sự hỗ trợ chi viện của dân quân rồi các lực lượng trong xã các thôn bản đến rồi các đoàn thể đến để ứng cứu cho thôn thông thường làm nâng cái bao đất nâng cái con rạch lên để cứu. Để đến giờ nay thì hiện giờ là cũng đang tạm tạm rồi.
1: Theo ghi nhận tổng lượng mưa trên địa bàn huyện trong 3 ngày là 259 mm đã gây ngập úng và gây sự cố vỡ bục cống đồng khoai, thôn Đông Thượng và cống tiêu địa cuối, thôn Đông Hạ, xã Đông Yên. Cùng với việc khẩn trương khắc phục sự cố xã đông yên cũng đã huy động lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ và nhân dân khẩn trương đắp bờ bao dài hơn hai cây số để ứng cứu hơn 100 trăm hecta diện tích lúa vụ xuân chưa đến kỳ thu hoạch của bà con ông đỗ văn thảo bí thư đảng ủy xã đông yên huyện củ chi cho hay
2: ban chỉ đạo tôi đã huy động uh, toàn dân ra để ứng cứu và huy động lực lượng mặt trận và các đoàn thể của địa phương thế thì trong ngày hôm qua thì cũng uh, huy động uh, lực lượng nhân dân và lực lượng địa phương cùng với sự hỗ trợ của đơn vị à, một định hai một trăm năm mươi cán bộ và chiến sĩ đến để ứng cứu kịp thời. Thế và đến ngày hôm nay thì tiếp tục đêm ngày hôm qua ngày hai bốn thì nước lại lên nhanh lên khoảng trên ba mươi cm thì đến hôm nay chúng tôi cũng huy động lực lượng nhân dân và lực lượng mặt trận toàn thể là khoảng hai trăm người và đối với à, ban chỉ huy phòng chống bão của huyện cũng đã huy động lực lượng sung kích của huyện là một trăm người đến để giúp đỡ bà con nhân dân ở địa phương xã Đông Yên để khắc phục đắp chống tràn và những cái chỗ xung yếu hiện nay.
1: Hiện nay toàn huyện Quốc Oai hiện có trên 260 ha bị ngập úng, trong đó diện tích trồng lúa là 242 ha, rau màu là hơn 15 ha và thủy sản là 3 ha của 10 xã. Hiện nay cùng với việc huy động lực lượng gia cố khắc phục sự cố sạt trượt, xử lý chống tràn tuyến đê, đồng sổ đông thượng thì huyện Quốc Oai cũng đã chỉ đạo xí nghiệp thủy lợi Quốc Oai vận hành các trạm bơm tiêu tại 5 xã bao gồm Đại Thành, Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Cát, Muôn Ro, Cấn Hạ, Vĩnh Phúc, Trại Ro, Thông Đạt để kịp thời tiêu úng nhằm cứu lúa, giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân. Ông Nguyễn Quang Thắm, trưởng phòng kinh tế huyện Quốc Oai cho biết
2: Ủy ban huyện rất là chủ động chỉ đạo các cái phòng ban cơ quan và ủy ban nhân xã được thực hiện cái phương châm bốn tại chỗ huy động toàn bộ cái lực lượng để ống trực phòng chống lũ nhất là ứng trực những cái khu vực mà có khả năng tràn những cái bờ bao ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và trong ba ngày vừa qua huyện đã huy động 200 lượt cái đội đại đội xung kích tập trung của huyện để đi uh, hỗ trợ nhân dân là gặt và cứu lúa. Thứ hai là huy động lực lượng của đơn vị đóng quân trên địa bàn hơn 200 uh, đồng chí để uh, hỗ trợ cùng với nhân dân là đắp bờ bao, nâng cái uh, nâng cao cái cái, cái cái những cái bờ bao lên để uh, cứu lúa.
1: Về thiệt hại tính đến ngày 30 tháng 5 Mưa lớn đã gây úng ngập 12 điểm giao thông thuộc các quận Long Biên, Nam Tử Liêm và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức. Bên cạnh đó, mưa lớn đã làm hơn 4.000 hecta lúa hoa màu bị ngập. Trong đó có 3 hecta lúa bị ngập trắng, hơn 3.000 hecta lúa bị ngập 1 phần 2 thân cây, hơn 1.000 hecta rau màu ngập nước. Các huyện có nhiều diện tích bị ngập là Mê Linh, Thanh Ngoài, Thạch Thất, Quốc oai, đan Phượng, Hoài Đức, Trường Mỹ, Phúc Thọ. Ông Phạm Minh Thức, Phó Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Trường Mỹ, nói
2: là chủ động cái phương tiện tại chỗ và vật tư tại chỗ để mà chủ động thích ứng được những cái điều kiện thiên tai có thể xảy ra và khi mà có theo dõi khi có dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia ấy, thì sẽ chủ động để mà ứng phó với các cái tình huống. Ví dụ như là chăn nuôi thì phải chủ động đưa lên cái khu vực mà cao, sơ tán các cái con vật lên khu vực cao và các cái cây con mà có thể đến cái thời điểm thu hoạch thì chúng tôi sẽ chỉ đạo để như vậy bà con sẽ chủ động với phương chân là lon nhà còn hơn già đồng để hạn chế đến mức thấp nhất trong cái việc mà thiệt hại do mùa, mùa mưa bão gây ra.
1: Trong khi đó, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ trên cao suy yếu nên đêm nay thành phố sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo mực nước sông Tích sẽ đạt mức 7,1m, vượt báo động lũ cấp 2, sông Cà Lồ đạt 6,3m, vượt báo động lũ cấp 1, sông Bùi đạt mức 5,8m, dưới báo động lũ cấp 1. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã lệnh báo động lũ số 1 trên sông Tích, sông Cà Lồ, đồng thời yêu cầu các huyện thị xã Phúc Thọ Thạch Thất, cộ Oài Trường Mỹ, Sơn Tây Đông Anh, Sóc Sơn, chỉ đạo các xã Vende, và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án phòng ngừa ứng phó với mưa lũ. Hiện nay, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 58 trạm với 239 máy bơm, tổng lưu lượng 907.000 m khối nước tiêu úng bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Các huyện vận động người dân thu hoạch lúa, hoa màu theo phương châm xanh nhà hơn giả đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin văn hóa xã hội.
0: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, gửi các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, các cơ sở tiêm chủng vắc trên địa bàn thành phố. Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội căn cứ kết quả dự trù Nhu cầu sử dụng vaccine của các quận, huyện thị xã, tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế, xây dựng dự trù nhu cầu kế hoạch tiếp nhận, phân bố, sử dụng, điều truyền vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố, bảo đảm sát thực tiễn, kịp thời, tiết kiệm hiệu quả. Tính đến hết ngày 25 tháng 5, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được hơn 18,4 triệu mũi, trong đó mũi 1 đạt 98,9%, mũi 2 đạt 96,4%, mũi bổ sung đạt 100%, mũi nhắc lại đạt 95,6%.
1: Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là tín hiệu tích cực sau khi Việt Nam công bố mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15 tháng 3. Các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại và nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam tham dự SEA Games 31. Tính chung năm tháng đầu năm 2022, Khách quốc tế đến nước ta đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Dữ liệu phân tích thị trường của Google cho thấy đang có sự gia tăng rất nhanh lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch quốc tế từ 15 tháng 3. Trên toàn cầu, Việt Nam giữ vị thế là một trong vài quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất đạt trên 75%. Các thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Úc, Singapore, Pháp, Nhật Bản, Đức, Canada, Ấn Độ, Anh, Thái Lan. Trong đó, lượng tìm kiếm về hàng không đến Việt Nam từ đầu tháng 3 năm nay tăng vọt. Nếu ngày 1 tháng 3 tăng 283% so với cùng kỳ năm trước, thì đến 15 tháng 3 tăng lên 386%. Đến đầu tháng 4 năm nay tăng vọt lên 600% và tới trung tuần tháng 4 thì đạt tới mức tăng 800% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú tại Việt Nam cũng cho thấy chiều hướng tăng trưởng rõ rệt. Thời điểm mùng 1 tháng 3, lượng tìm kiếm tăng 27% so với cùng kỳ, đến giữa tháng 3 tăng lên 40%, và đầu tháng 4 đã vọt lên 114% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục duy trì ở mức tăng cao trong tháng 4
0: mới đây nền tảng du lịch lớn nhất thế giới chip advisor với hơn sáu mươi triệu thành viên đã công bố danh sách những điểm đến được yêu thích nhất châu á năm hai nghìn hai mươi hai trong đó có hai cái tên của việt nam là hà nội và đà nẵng đứng ở vị trí thứ 13 ba hà nội được giới thiệu là thủ đô duyên dáng phát triển hiện đại nhưng vẫn bảo tồn các di tích lâu đời hồ nước công viên và các đại lộ dợp bóng cây cùng hàng trăm đền chùa càng tăng thêm sức hút cho thành phố du khách có thể dễ dàng khám phá bằng taxi còn Đà Nẵng, đứng số 21 trong danh sách, được đánh giá là thoải mái và thân thiện, ẩm thực hấp dẫn. Tham gia các tour khám phá ẩm thực là cách hữu hiệu nhất để trải nghiệm văn hóa cuộc sống. vài Advisor còn gợi ý du khách khám phá hang động trên núi Ngũ Hành Sơn và thưởng thức đồ ăn đường phố.
1: Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023. Tổng trí tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập không chuyên là 69.020 học sinh. Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao, học sinh có thể biết được tỷ lệ trọi vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển. Năm học 2022-2023, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự Nguyệt vọng 1, người vọng 2 và người vọng 3.
0: Thưa quý vị các bạn, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận, khu vực phía Bắc từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài phát thanh và hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn full DH1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1. Nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2. Trong phần giao diện Home, chọn mục Cài đặt rồi nhấp chọn Thiết lập Digital dò kênh kỹ thuật số. Bước 3. Trong menu Thiết lập Digital, nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn Đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948296189. Xin chuyển sang phần tin thế giới, theo Reuters đưa tin bộ tài chính Đức ngày hôm qua thông báo nước này đang thảo luận về đề xuất thay đổi hiến pháp, trong đó cho phép thành lập một quỹ quốc phòng đặc biệt trị giá 107,35 tỷ đô la Mỹ, liên minh cầm quyền gồm Đảng dân chủ xã hội, Đảng dân chủ tự do và Đảng Xanh cùng phe đối lập trung hữu cho biết đã có 2 trên 3 số phiếu cần thiết trong quốc hội để miễn cho quỹ quốc phòng khỏi chính sách điều chỉnh ngân sách cân bằng được quy định trong hiến pháp.
1: Ít nhất một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tại một lễ hội ngoài trời gần thành phố Tulsa thuộc bang Oklahoma của Mỹ sáng 29 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo giới chức bang Oklahoma, vụ nổ súng xảy ra tại sự kiện thường niên ở địa phương có khoảng 1.500 người tham gia. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Trong năm tháng qua, hơn 17.000 người tại Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến súng đạn, trong đó có khoảng 640 trẻ em và thành thiếu niên.
0: Tại Đông Nam Á, tỷ lệ lạm phát đang lên cao tại nhiều nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và có nguy cơ thụt lùi quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Tại Lào, tỷ lệ lạm phát tháng 4 năm 2022 ở mức 9,9%, tăng mạnh so với các tháng trước và ở mức cao nhất trong 6 năm giá tiêu dùng ở lào tăng vọt do chi phí nhiên liệu và các sản phẩm nhập khẩu khác tăng lên vì đồng kíp tiếp tục mất giá theo thống kê giá nhiên liệu nội địa ở lào đã tăng tới tám mươi sáu tình hình tương tự tại thái lan khi chỉ số giá tiêu dùng cũng tăng cao nhất trong 10 năm qua Giá thịt, cá và một số loại thực phẩm đắt tiền hơn đã được đã bị ảnh hưởng nặng nề đến các hộ gia đình, trong khi tỷ lệ lạm phát tháng 3 tại Singapore đã tăng lên mức cao nhất trong 11 năm qua. Giá điện và khí đốt cũng tăng 16,7%.
1: Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày hôm nay đã công bố một loạt các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định đời sống cho người dân. Quan chức cấp cao của Bộ Tài chính in Inde cho biết, từ nay đến cuối năm, chính phủ có kế hoạch dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với 7 mặt hàng thực phẩm thiết yếu, trong đó có dầu ăn, thịt lợn và bột mì. Cùng với đó, về cắt giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhập khẩu cà phê và hạt cacao cho đến năm 2023 nhằm giúp giảm chi phí nhập khẩu.
0: Hơn 100 người bị mất tích hoặc được xác nhận là đã tử vong ở Brazil khi lở đất và lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn hoành hành ở khu vực đông bắc nước này. Đây là trận lũ lụt lớn thứ tư trong vòng 5 tháng qua, nhấn mạnh thực trạng thiếu quy hoạch đô thị ở các khu dân cư có thu nhập thấp trên khắp Brazil, nơi các khu ổ chuột thường được xây dựng trên các sườn đồi dễ bị sụp đổ. Trong khi đó, các nhà khoa học bắt đầu đặt câu hỏi liệu các chu kỳ mưa bất thường ở quốc gia lớn nhất châu Mỹ Latin này liệu có thể là kết quả của biến đổi khí hậu hay không?
1: Trận cháy rừng nghiêm trọng Cap Canyon Hermit Peak vào đầu tháng 5 ở Las Vegas, bang New Mexico, Mỹ, đã gây sói mòn, cho bụi, có thể làm ô nhiễm nguồn nước ở đây. Thị trưởng thành phố Las Vegas Louis chu Cho cho biết, chính quyền địa phương đang chạy đua với thời tiết để chuyển nước sông quý giá vào một hồ nước ở hạ Lưu trước khi có những trận mưa lớn rửa sạch lớp đất mặt bị cháy và cho xuống sâu.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 30 tháng 5. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.